0: Ja, men jag trodde ju att det skulle vara liksom som en atombomb som man släppte in i på Karolinska institutet. Liksom. Och jag mejlar själv rektor undan vad fasen som är som händer.
1: I ett kontor på Karolinska sjukhuset i Stockholm sitter läkaren Kalle Grinnemo. Han har blivit inkallad av sin chef. Under det senaste året har Kalle och tre andra läkare arbetat med en hemlig utredning. De har kommunicerat via krypterade e-mail, smugit in på sjukhusets avdelningar sena kvällar och rundat sina chefer. Allt i jakten på sanningen om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini och hans luftstrupar av plast.
0: Det här dubbellivet liksom, det slet ju väldigt mycket.
1: Utredningen är inlämnad och Kalle, han sitter i krismöte med chefen. Han... Visselblåsan, som offrat allt för att stoppa Macchiarini, får nu chockbeskedet.
0: Eh, han bara säger så här att, eh, ja men Kalle jag har ju känt dig jättemånga år. Jag såg till liksom, att du fick en tjänst en gång i tiden. Och det här är inget roligt för mig att säga, men eh, sjukhuset vill nu egentligen avskeda dig med omedelbar verkan. Liksom. Då känner jag att det här håller på att gå käpprätt åt helvete.
1: Från banda för Podme. Det här är dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Josefine Schneider berättar läkaren Calle grinemos historia.
2: Juni 2011. Inne på Karolinska sjukhuset i Huddinge är stämningen pressad. En eritreansk forskarstudent vid namn Andemariam Begene- ska bli den allra första i världen att få en syntetisk luftstrupe inopererad. Mannen som ska hålla i kniven är den italienska kirurgen Paolo Macchiarini.
0: Hela konceptet från början lät ju väldigt, väldigt bra, det måste jag säga själv. Att du får in en tung spelare då, i så nära samarbete med, med oss-
2: Läkaren och kirurgen Kalle Grinnemo är spänd och förväntansfull inför den historiska operationen. Han ska få följa den från första parkett.
0: Det tackar man ju inte nej till. Jag kände liksom, wow, ska jag få med på operationen, liksom första syntetiska luftstrupsimplantationen. Så jag skulle få med som åskådare helt enkelt på, på operationen. Och jag kände mig extremt utvald att få med.
2: Kalle är i början av sin karriär som läkare och forskare- Hans framtidsutsikter är lysande. I benhård konkurrens har han tagit sig hela vägen till elitsjukhuset Karolinska.
0: Jag är en tämligen vanlig person. Jag kommer ifrån ett litet ställe som heter Kil i Värmland. Det är knappt någon som vet vart det är. Men man säger Karlstad så vet de flesta vart det ligger. Jag är först i min släkt som går över på läkarspåret till att börja med. Och min ambition liksom var att liksom vara en duktig kliniker och hålla på
2: med forskning. Nu har Caroline ska fått in en superkirurg som ska lyfta verksamheten till nya höjder. Och Kalle är mitt i händelsernas centrum.
0: Plötsligt kände man, kände jag då att eh, karriären håller nog på att ta liksom, ett nytt, nytt steg här.
2: Den banbrytande luftstrupsoperationen kommer ta en hel dag.
0: De håller på hela dagen med den här operationen. Jag sprang litegrann mellan operationen och andra möten som jag hade. Och eh, det var väldigt svårt svår operationstekniskt. Man fick blödningar. Eh, jag trodde patienten skulle avlida under operationen på grund av svåra blödningskomplikationer. Men man lyckades ändå få dit den här luftstupen på plats. Sen framåt eftermiddagen när allting ändå hade gått vägen och var klart, eh, trots att det var ganska skumpig väg dit, så var de ganska trötta allihop. Eh, så att då frågade de om jag skulle kunna tänka mig att eh, stänga patienten. Eh, och eh, sy ihop honom helt enkelt, ja. Patienten väcktes upp ganska snart efter operationen på intensivvården. Även för alla var trötta så var alla extremt lyckliga liksom, att det hade ändå gått bra. Det här var liksom historia som skrevs här då.
2: Men vem är den här mystiska italienaren som ska revolutionera svensk medicin? För att förstå hur det kommer sig att Macchiarini rekryterats till Karolinska måste vi först få en bakgrund.
3: Ryssarna ville ha honom. Det var diskussioner om att han skulle bli professor i London. Spanien, Italien, USA. Det var väldigt många som ville ha honom.
2: Det här är Bosse Lindqvist, journalisten bakom den uppmärksammade SVT-dokumentären Experimenten. Serien som gjorde Macchiarini allmänt känd och ökänd. När Bosse Lindqvist började följa Macchiarini visste han inte vad som var sant och inte kring kirurgen. Men det som tidigt stod klart för SVT-journalisten var att sjukhus över hela världen slogs av Macchiarini. Men det var Karolinska som fick honom på kroken.
3: När de inhämtade omdömen ute i världen om vem Macchiarini var- så var det så att vissa, till exempel London, var översvallande hur bra han var. Medan folk han jobbat med i Spanien och i jag tror Italien hade också kritik. Och de sa då till exempel att han är supersvår samarbete, han är omöjlig att samarbeta med. Han eh, tar risker. Det problemet är bara att det där är typiskt för högpesterande forskare. De... De flesta som jag har tittat på som har gjort barnbrytande framsteg har haft samarbetsproblem och tagit risker.
2: Förhoppningen är att Macarini ska få Karolinska att glänsa internationellt och att de tillsammans ska skriva medicinhistoria. Men är Macarini verkligen den han utger sig för att vara?
3: Han är en mästare på att bygga upp alternativa verkligheter som han får sin omgivning att tro på och som han, tror jag delvis tror på själv. Till
2: nära och kära drar Macchiarine gärna stories om sina berömda patienter.
3: Han var livläkare åt eh, Vladimir Putin, Obama att han hade kontakt med Påven Han var livläkare åt Poven och att eh, han, skulle, han hade fixat ett, eh, skulle fixa ett fantastiskt bröllop eh, där Poven, det skulle ske på Povens privata residens och där påven skulle eh, officera.
2: I havet av vita labbrockar på Karolinska sticker den solbrända mannen ut. Han utstrålar en ära av flärd och riviera.
3: Han var rolig, spännande, snygg, välklädd. Han omgav sig med väldigt snygga, unga, vetenskapliga assistenter, kvinnliga.
2: Bosse reagerar på Macchiarinis homogena sammansättning av medhjälpare- Unga kvinnor som inte bara är duktiga doktorander- utan också trevliga att titta på.
3: Vi är inget fel med dem- men det, det brukar bara inte se ut så i vetenskapliga miljöer- liksom, som det gjorde kring Paolo. Herregud, det här är ju liksom för bra att vara sant.
2: I labbet bredvid Macchiarini jobbar läkaren Kalle. Han är imponerad av Macchiarinis driv.
0: Men det jag inte visste- det var det att man har satt ganska hårda krav på honom vad han ska genomföra under de närmaste tiden. Och det var ju att etablera ett program där man då eh, återskapar nya luftstrupar.
2: En mänsklig luftstrupe plockas ut och cellerna som omger den tvättas bort med kemisk vätska. Den donerade strupen badas i mottagarens egna stamceller för att sen opereras in igen. Stamcellsbadet ska göra att man undviker risken att kroppen stöter bort den nya strupen. Det här är metoden som Macchiarini anställdes för att utföra. En metod som snart ska utvecklas och bli ännu mer häpnadsväckande.
3: Paolo anställdes inte för att, för att stoppa en plastdupar i folk- utan han anställdes för att fortsätta med sin forskning kring- kring donerade luftstruppar som man hade tvättat av och haft celler på. Så, så det var ju mitt i uh, hans start när han skulle använda den här metoden han var anställd för- som han bara bytte fot och började plötsligt.
4: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
5: up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per Det är något som ingen hade gjort tidigare.
2: Tidigare har kirurgerna varit hänvisade till donerade luftstrupar från döda människor. Med Macchiarinis metod skulle man istället kunna tillverka organen från scratch. Det är oklart hur han fått idén att använda just plast. Boselink visste har frågat men inte fått något
3: tydligt svar. Fanns det någon evidens eller var det bara ett rent griper ur luften- med tanke på att han bara någon månad senare gör detta- skär upp en människa och testar detta?
2: I november 2011, ett halvår efter Macchiarinis första operation på Karolinska- remitteras en amerikansk patient med cancer i luftstrupen till kliniken. Han heter Christopher Lyles- Även här opererar man in en konstgjord strupe. Det är ett mycket svårt fall och patienten avlider 16 veckor senare. I augusti 2012 ska Paolo Macchiarini operera på en tredje patient. En ung kvinna från Turkiet.
0: Det kring henne allting egentligen startar.
2: Det är efter operationen som Kalle kommer inse att det är något som inte stämmer- den unga kvinnan Yerşim Çetir har studerat konst och levt ett normalt liv- förutom att hon haft stora problem med svettiga händer som ställer till det socialt. Hemma i Turkiet har hon genomgått en svettoperation- som resulterat i att man råkat bränna rakt in i luftstrupen.
0: Det hon besvärdes av var ju hela tiden hosta slemproduktion i luftvägarna. och Man liksom kommer aldrig till rätta med det där i Turkiet- så då blev Paolo involverad.
2: Den unga konststudenten flyger till Sverige för att undersökas och behandlas av Macarini. Men under operationen är det något som går fel.
0: Man var bort ena lungan, höger lungan. det är svårt att syresätta henne och hon hamnar liksom i från att varit en ganska liksom som en vanlig normalpatient och kommer regudiera flyg så blir hon plötsligt en intensivvårdspatient med med, med behov av hjärt lungmaskin för att kunna överleva.
2: Den turkiska patienten har hamnat i ett allvarligt läge.
0: Då bestämmer Paolo tillsammans då med personerna runt omkring honom som är som är rådgivare då, att det finns ingen annan möjlighet än att man sätter in en syntetisk luftstrupe och ersätter den här skadade i luftstrupen på detta sättet då.
2: Det här är den tredje personen som får en luftstrup av plast transplanterad på Karolinska.
0: Jag brydde mig om den här patienten och operationstekniskt gick det ju tämligen bra initialt men hon fick svåra komplikationer ganska snabbt inpå. Hon fick liksom andningstopp och med hjärtstillestånd och hjärtlungräddning och så vidare och så vidare.
2: På intensivvårdsavdelningen kämpar Yeshim Cheter för sitt liv. Plasten till sig in i andra organ. Matstrupen behöver tas bort. Flera läkare i kretsen kring Macchiarin är berörda av hennes situation. Kalles kollega Oskar Simonsson är en av
6: dem. Man har tvungen att rensa luftröret var fjärde timme, var fjärde, såhär, sjätte timmen och sånt där. Dygnet runt.
2: Doktoranden Oskar som också är involverad i Macarionis forskningsprojekt jämför behandlingen hon tvingats utstå med skendränkning, en tortyrmetod som får förhörspersonen att uppleva drunkning. Waterboarding på engelska.
6: Som man använder i, i tortyr i, i krig eller när man förhör eh, fångar. Eh, den har ju utöts som inhuman. Det här är ju ännu värre. Det här är ju ett livslångt eh, en livslång waterboarding kan man nästan se
2: Runt den turkiska patienten bildas nu en grupp med fyra läkare- som på varsitt håll börjat ifrågasätta Macchiarinis metod. Vad finns det egentligen för fog för luftstruparna av plast? Gruppen startar en hemlig undersökning för att utreda Macchiarinis verksamhet. De kommunicerar med varandra via krypterade e-mail-
0: och det var än så vi började gräva i vad som fanns publicerat eh, kring den här typen av tillstånd. Vad hade Paolo gjort när det gällde syntetiska luftstrupar? Och insåg att han hade inte gjort någonting på försöksdjur om syntetiska luftstrupar. Så att det hela var en ren lögn.
2: I gruppen som tvivlar på Macchiarinis metod ingår doktoranden Oskar, Kalle och två andra kollegor.
0: Det är nu liksom dubbellivet började för att det här var ju liksom ingenting som fick komma ut eh, till alla kollegor och sånt- att vi gjorde den här typen av granskning- utan på arbetsplatsen så levde jag ett liv- liksom, när jag eh, stod i operationshallen och gjorde liksom, mitt vanliga jobb- liksom, och tog hand om patienter. Och sen i mellanperioden- mellan operationer och framförallt efter jobbet- eh, då grävde vi och grävde och grävde. Vi visste ju liksom att det här var en stjärnkirurg- va? och en stjärnforskare- liksom det, det hade aldrig funkat. att vi hade knackat på rektorns dörr- och sagt att eh, vi tror att den här killen fuskar. Ni liksom. får se till att stoppa honom nu.
2: En patient är död och två kämpar för sina liv. Men trots det beskrivs Macchiarinis operationer- på Karolinska som framgångsrika. Den första transplantationen har till och med genererat- en artikel i den ansedda tidskriften The Lancet- i gruppen där Kalle ingår är målet främst att hjälpa den turkiska patienten, men också att försöka förstå om de syntetiska luftstruparna verkligen fungerar.
0: Från början var det bara bollandet hur ska vi hjälpa patienten, men sen blev det mer och mer eh, fokus på herregud är detta luftstrupen som orsakar det här så att det här var ju liksom väldigt kirtursmöten som vi gömde oss undan helt enkelt.
2: Kalle, Oskar och de två andra kollegorna förstår nu- att de inte bara måste kämpa för att försöka rädda livet- på utsatta patienter. De kommer dessutom vara tvungna att gå emot Sveriges- och en av världens mest ansedda medicinska institutioner. Platsen där Nobelpristagarna i medicin varje år utses. Det ska visa sig komplicerat och nå fram till sanningen. Det är röntgenbilder som saknas- Personer de söker kontakt med skräms till tystnad av sina chefer.
0: Nej, men du, jag får inte jobba för er länge. Utan jag har fått min verksamhetschef säga stopp. Så allting det jag har sagt till er kan, kan inte användas.
2: Macchiarini verkar nästan vara oåtkomlig. Gruppen måste navigera två parallella verkligheter. Macchiarinis berättelse om världsledande vård på forskningens frontlinjer. Samtidigt som de varje dag ser hur den unga turkiskan tvingas utstå plågsamma rensningar av luftstrupen var fjärde timme.
0: Hon fick, i, fick en egen sal där hon, där hon var på och skulle skötas av speciell personal då. Men eftersom folk bara tyckte att så, det var så jobbigt att höra hur det gick för henne så rapporterar man ingenting på morgonmötena om henne. Utan när man rapporterar patienterna på intensivvården som vi gjorde varje dag så... Då slutar man rapportera om henne. Vår verksamhetschef och även medicinska, för, alltså medicinskt ansvariga, de personerna börjar först att man ska ta ner patienten till vårdavdelningen. Så den i princip bara ska kvävas till döds, så blir man liksom av med problemet.
2: Det Kalle Oskar behöver är konkreta bevis för att Macchiarinis plaststrupar är odugliga. Annars riskerar fler patienter att hamna i samma situation som den unga turkiska kvinnan. Enligt Macchiarini finns det vetenskapligt stöd för att de konstgjorda luftstruparna håller. Men en källa med insyn som Kalle får tag i har bevis för det motsatta.
0: Nu vi sitter och pratar med honom... Så säger liksom, nej men det här är ju äh, det här är inte sant det som står där utan det är, det, det är ju en, äh, en inflammation som ni ser här och äh, det ser typ med ut att vara infektion i, i den här preparaten.
2: Inflammation har uppstått kring plaststrupen, kroppens egna försvar mot något som upplevs som främmande. Immunförsvaret.
5: –att right
2: arbeta på högvarv för att stöta bort det inkräktande objektet.
5: De
6: här syntetiska luftrören tidsnog så blir det en dödsfälla.
2: Kommunikationen med de andra kollegorna håller dem så neutral som möjligt. Inget får komma i vägen för utredningen. Men i takt med att bevishögen växer blir det allt svårare att hålla masken–
0: vi var väldigt tystlåtna. Vi sa egentligen inte så mycket eh, när Macarini och någonting kom på tal, utan vi, vi höll en väldigt, väldigt låg profil. Vi ville inte hamna i konflikt med någon ytterligare. Liksom. Det gick ju helt och hållet över eh, familjeliv och allting. Liksom. Man, man blev så fokuserad på att eh, bara jobba, jobba, jobba. Så att det slet ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och eh, det slet ännu mer när man hela tiden hörde liksom, att. Man hörde hela tiden lovord kring Paolo Macarini och du jobbar ju med Paul liksom och, och sådana saker. Liksom och man kände liksom att man hade lust att bara berätta vilken lögnare som frågade om. Men det kunde vi inte där då.
2: Mer belägg krävs för att kunna stoppa Macarini. Det är en sen kväll på Karolinska i Huddinge. Doktoranden Oscar är på jakt efter viktigt bevismaterial-
6: när man kommer ut till eh, Huddinge sjukhus är det som det är en stor, stor betongbyggnad bara. Den ser lite grann ut som gammal sovjetunionsk arkitektur. Långa, tysta, mörka korridorer.
2: På Huddinge sjukhus arbetar många av Macchiarinis allierade.
6: Ganska många personer där var inblandade på Paulos sida- det var där han hade sin laborativa verksamhet. Där gjorde man första patienten. Så det var lite grann som att komma till territorium, kan man säga. Behind enemy lines.
2: Oskar ska få hjälp att ta sig in på avdelningen där man förvarar apparaten som används för att ränta luftstrupar. Där hoppas han hitta data från den första patienten som lyfts fram som ett lyckat case. Men som av mystiska skäl utelämnats ur patientjournalen.
6: Sen blev jag insvä släppt av en välvilligt inställd person på Huddinge sjukhus eh, som också hjälpte mig med överföringen. Och det tar ju ganska lång tid att föra över den typen av information.
2: Var du rädd att bli upptäckt då?
6: Det var jag nog. Jag tänkte kanske inte så mycket på det där och då för då hade jag redan bestämt mig att det här måste vi göra.
2: Oskar lyckas bara ner röntgenbilderna utan att bli påkommen. Han kastar en blick över axeln medan han nästan småspringer mot pendeltågstationen. Materialet är avgörande för att gruppen, bortom allt tvivel, ska kunna ringa in plaststrupen som den entydiga boven.
0: Det hade aldrig kunnat gått om inte hade gjort det undercover, så kan man säga.
2: Nu har gruppen samlat bevis i flera månader- Kalle börjar bli allt mer övertygad om att makiarin är en bluff. Och han kan inte låta bli att ställa några kontrollfrågor till honom.
0: Vi sa ju liksom att vi ser ju de här komplikationerna då med den turkiska tjejen då. Eh, och eh, vi misstänker att en hel del av komplikationerna är kopplade till syntetiska luftstrupen. Så här, i efterhand så var det ju himla otaktiskt då överhuvudtaget att ställa en sån eh, fråga kan man säga. Jag kände genom att vi har ställt de här frågorna till honom så kände vi att de jobbade på en frontalattack mot oss på något sätt.
2: Nu kommer motattacken.
0: Han gick till hård attack mot ett anslag då, som jag hade fått från vetenskapsrådet som ung forskare. Han sa då att jag hade knytt hans forskargrupps data.
2: Kalle utkämpar nu ett tvåfrontskrig. Medan gruppens efterforskningar ger allt fler bevis på massivt fusk. Försöker Macchiarini skjuta hans karriär i sank genom att anklaga honom för fiffel.
0: Jag håller på att bli utesluten helt och hållet från Karolinska institutet och bedömd som en forskningsfuskare. Och det kan lova, det är ingenting du vill bli bedömd som.
2: Kalle blir anmäld för forskningsfusk och Macchiarinis män lobbar för att kollegorna ska vända Kalle ryggen. Doktoranden Oskar får höra att han måste sluta umgås med Kalle.
6: Det var en, någon form av, kanske som en after work, mer fast på sjukhuset med några snittar och lite sådana saker. Och där blir jag approachad av eh, en vän till mig faktiskt som ville prata i en rum. Då eh, så säger eh, min vän att här måste man på något sätt överge in Grinnemo och, och satsar på Paolo Macarini. Eh, men jag kommer ihåg att jag, eh, jag sa att jag, till min vän så att jag jobbar inte på det sättet.
2: Gruppen upplever att Macarini och delar av ledningen konspirerar mot dem för att splittra deras sammanhållning och stoppa deras efterforskningar.
6: Vi har samtliga blivit inkallade till vår chef
2: Ledningen misstänker att Kalle och Oskar är nått på spåren, men förstår inte vidden av deras hemliga utredning. Chefen håller enskilda samtal med de fyra läkarna.
6: Ja, men du Oskar, du är en bra person men du vet vad Kalle har sagt om dig, eller sådär. Och sen blir det gradvis värre.
2: Det har gått två år sedan Macchiarinis första operation på Karolinska. Under våren 2013 föreläser han i Paris om sina framgångsrika operationer med syntetiska luftstrupar. Macchiarini har storslagna planer på att expandera till en europeisk studie. Den här gången med tusentals patienter.
0: Karolinska institutet, man verkligen fortsätta bara promota eh, Paolo Macarini och den här Eh, forskningen eh, och det gjorde man väldigt, väldigt blindt trots egentligen så hade ju de fått reda på att det gick ju inte så jättebra för patienterna
2: I januari 2014 avlider den första patienten Andemariam Begene han som i en vetenskaplig artikel av Macchiarini beskrivits som ett lyckat exempel I och med hans död uppstår en möjlighet att ta reda på hur det egentligen ligger till med de syntetiska luftstruparna men då krävs förstås en obduktion.
0: Du ville inte Öronäsa halskliniken att man gjorde en obduktion på en patient som hade då... Trots att det är liksom den första luftstrupen, syntetiska luftstrupen i världen, så ville man inte göra en obduktion.
2: En av de fyra läkarna lyckas i samråd med den eritreanska patientens fru skriva en remiss bakom ryggen på de ansvariga på Öronäsa halskliniken för att få till en obduktion. Under abduktionen kommer det fram att den syntetiska strupen har lossnat till 90 procent.
0: Det såg fruktansvärt ut och att det var som kraftig inflammation kring luftstrupen och att den var helt eh, inflammatorisk och nedbruten så att, eh, och att den var helt lös.
2: Senare får ansvariga på Örarnas halskliniken veta att de trots allt genomfört abduktionen.
0: Och när de fick reda på detta så blev de helt vansinniga. De vill i princip ogiltigt förklara obduktionen- för att bara mörka, mörka, mörka.
2: Med resultatet från obduktionen är gruppen nu redo- att lämna över sin anmälan till ledningen- och därmed avslöja sig som visselblåsare. Rapporten känns som sprängstoff i deras händer.
0: Du hade vi jobbat hela jävla sommaren med att sammanställa det här. Det var liksom den tiden vi hade att göra på- det var typ en 500 sidor med olika bilagor och sånt med jättemycket stort arbete varenda liksom, kommatering skulle vara korrekt liksom det skulle aldrig kunna ifrågasättas där
2: För att för eviga ögonblicket låter sig visselblåsarna fotograferas med lådan fylld av bevismaterial I drygt ett år har de arbetat med sin hemliga utredning samtidigt som de skött sina vanliga läkarjobb nu är det äntligen dags att få ett slut på dubbellivet genom att lämna in den.
0: Och vi meddelade vår verksamhetschef att vi tänkte göra detta. Vi gav honom informationen. Han fick den på en sticka.
4: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.
0: Han fick det också på mail. Man vägrar öppna det här mejlet.
5: Kalle blir
2: återigen kallad till möte med en av sina chefer. De träffas i ett bibliotek på sjukhuset och slår sig ner i varsin Chesterfield-fotell. På väggen bakom chefen hänger en tung oljemålning som porträtterar en av kirurgins pionjärer. Chefen spänner ögonen i Kalle.
0: Man kunde se på hans blick liksom hatet som var där då så säger han liksom, jag tycker inte ni ska lämna in det här utan det här måste vi kunna lösa eh, man to man tydligen. man to man ska det vara men alltså, vi, jag, jag har bara det här mötet för jag vill bara informera om att vi gör det här
2: cheferna är informerade och rapporten lämnas in
0: men vi fick ingen bekräftelse vi fick ingen bekräftelse från registrator att de hade tagit emot det men efter många om och män mejlande med dem så fick vi ett besked att de hade tagit emot det hela men vi fick inget ärendenummer. Så att det liksom, jag bara kände att det här är ju väldigt, väldigt fischigt redan där. Va? Så vi satt liksom och väntade på att varför händer ingenting? Vad ehm, trodde att
2: det skulle hända? Ja,
0: men jag trodde ju att det skulle vara liksom som en atombomb som man släppte in på Karolinska institutet. Liksom. Och, ehm, jag mejlade själv direkt och undrade vad fan är är som händer.
2: Tiden går och responsen uteblir. Istället blir det nya krismöten med chefen. Men det är inte för att diskutera den medicinska skandalen och den etiska härdsmältan.
0: Men han sitter där liksom bakom sitt st stora skrivbord liksom och själv sitter man på en liten pall. Liksom. Han bara säger så här att, ja men Kalle jag har ju känt dig jättemånga år. Jag såg till liksom att du fick en tjänst en gång i tiden. Och, eh, det här är inget roligt för mig att säga men... Eh, Sjuktjuset vill nu egentligen avsedda dig med omedelbar verkan. Liksom. Eh, och då var då det verkligen som en rullgardin liksom, som bara drogs rakt ner. Allting blir nattsvart.
2: Kalle är på väg ut. Macarini är fortfarande Karolinskas trofé. På Nobelmuseet kan man med egna ögon se hans konstgjorda luftstrupar- det vita röret ser harmlöst ut, som en fossil. Kalles frustration börjar övergå i uppgivenhet.
0: Kollegorna eh, fjärmar sig från oss. Ingen vill egentligen prata med, synas som att de stöd, stödde oss i kliniken. Ingenting. Vi blev de här paria och om man eh, skulle vara... Visar någon typ av samhörighet med oss så blir man medskyldig, det var ganska uppenbart. Så det stängdes ytterligare liksom, en dörr och jag kände liksom, att herregud, nu är det inte bara forskningsmässigt man är död, även klinikmässigt så är jag helt utesluten. Liksom. Var, var ska jag sluta någonstans?
2: Vad ska visselblåsarna göra nu? Vem kan de lita på?
0: Paolo Macarini kunde fortsätta precis som tidigare. Han fick en förlängning på sin gästprofessur. Och vi kände känner liksom oss alldeles slut. Och vi kände oss som fullständiga förlorare. Och Karolinska institutet var vinnare. Och Paolo Maccarini framförallt var vinnare. Och mitt i allt det detta så ringer ju Bosse Lindqvist. Och så presenterar han sig och ser han sig en dokumentärfilm om Paolo Macarini. Och jag har ju sett honom på springa runt på labbet där och följa Paolo Macarini. Mm. jag hade ingen aning om vad han gjorde där. Eh, så att, eh, han frågade mig om eh, vi kan tänka oss att ställa upp en intervju. Och mitt svar med en gång är absolut nej. Eh, jag kommer inte vilja ha med på den. Eh, därför att vi är rädda för att det är en glorifiering av Paolo Maccarini och vi kommer uthängda som jubelidioter.
2: SVT-journalisten Bosse Lindqvist får arbeta hårt för att vinna Kalles förtroende. Och få honom och de andra tre visselblåsarna att ställa upp i dokumentären.
3: Nej men då var ju han och de övriga visseblåsarna väldigt nervösa inför vad som skulle hända. Väldigt, väldigt skärade inför att hålla på att förlora hela sina jobb och karriärer som de liksom har investerat många år i och att familjeförsörjningen och så vidare så att de var ju förståeligt liksom djupt, djupt oroade.
0: Men då sa han det att, ja, visst, du kan, liksom, du kan ju säga nej, men egentligen, vad har du för val? Du är ju faktiskt körd, om du ska vara det. Och när han sa de orden så blev så påtagligt på något sätt. Liksom, och jag kände, ja, det är, det är ju faktiskt sant. Eh, vad har jag förlorat?
1: Vintern 2016. I efterdyningarna av Bosse Lindqvists uppmärksammade SVT-dokumentär blir härvan på Karolinska allmänt känd och Macchiarini får slutligen sparken. I den här tiden jobbar doktoranden Oskar fortfarande kvar på Karolinska och reaktionerna han får är blandade.
6: En del tyckte att det vi gjorde var bra. Men jag har också hört från koll kollegor: eh, Oscar var det verkligen tvungen att göra det här. Det var ju bara tre patienter. De här människorna spelar ingen roll.
1: Skandalen dominerar debatten och alla nyheter. Rektorn Anders Hamsten tvingas avgå och verksamhetscheferna på Thorax samt öronäsa-halskliniken avskedas. Den unga turkiska kvinnan avlider i mars 2017 efter tre år på intensiven. Paolo Macchiarini har fortsatt arbeta som läkare i bland annat Turkiet. Men listan över brott och brottsanklagelser är lång. Våren 2022 inleddes rättegången mot Macchiarini i Solna tingsrätt. Han stod anklagad för tre fall av grov misshandel på patienterna som fick en plastrupe inopererad och Macchiarini nekar till brott. I juni 2022 kom domen och han dömdes till villkorlig dom för vållande till kroppsskada i fallet med den turkiska patienten Yeşim Çetir. Vid tiden för den här publiceringen har domen överklagats och kommer tas upp i hovrätten. Kalle och Oskar har lämnat Karolinska. Idag jobbar de båda på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För Oskar har priset för att stoppa Macchiarini varit högt. Men han är samtidigt glad att han och de andra visselblåsarna
6: hade modet som krävdes. Vi har gjort någonting som aldrig har gjorts i, Sverige, i svensk historia någonsin. Knappt internationellt. Vi har drivit, vi har drivit den här utredningen mot... Karlinska institutet som är staten det är svenska staten Vad det värt det? Värt det för mig själv och, och så, nej jag har förlorat eh, du vet jag har tagit 7000 timmar kanske, jag har blivit utsatt för nästan varenda repsaler som finns i skolboken men jag hade haft lite svårt att leva med mig själv och insett att här hade jag kunnat rädda rätt många människors liv med, på grund av att jag var för feg, inte gjorde något
1: för Kalle blev konsekvenserna kanske ännu mer kännbara. Macchiarini-affären innebar strypta forskningsanslag för hans del. Men inte heller han känner att han hade något val.
0: Det har varit jättemånga förlorade år. Men eh, hade jag kunnat lösa det på ett annat sätt, jag ser inte att jag kunnat gjort det. Vi kan liksom inte upptäcka det här så är man tvungen att agera. Liksom, om man har någon form av ryggrad. Vi hade gjort, begått tjänstefel om vi inte hade eh, agerat som jag ser det.
1: I KI:s interna utredning, baserad på sex publikationer kopplade till forskningen som Machiavini ledde, fälldes Kalle senare för oredlighet i forskning. Utredningen landade även i att doktoranden Oscar ansågs klandervärd. Dubbelliv görs av produktionsbolaget Banda för Podmi. Jag heter Hugo Lavett. Reporter var Josefin Schneider. Producent Sigrid Abrowski. Slutmix axel Riket Berkemar. Exekutivproducent på Podmi Sofia Neves.